0: Ja, wir, haben eine, äh, wir kommen heute zum Abschluss mit unserer Predigtreihe, die sieben Schritte. Heute ist der siebte Schritt dran, eine neue Art mit Finanzen, Zeit etc. umzugehen. Ja, wie geht man eigentlich mit Geld um? Ne? Über Geld spricht man nicht, sagt man. Das machen wir ja hier bei uns eigentlich auch so. Ich meine, in der Jahresgemeinstunde reden wir schon über Geld. Oder wenn wir irgendwas Teures anschaffen müssen als Gemeinde, dann reden wir auch schon mal über Geld. Aber wir würden uns zum Beispiel nicht nach dem Gottesdienst, nach dem Kaffee, über unser Gehalt unterhalten. Ne? Oder es könnte ja jeder mal seinen Lohnsteuerjahresausgleich mitbringen, könnte man vergleichen, was man zurückgekriegt hat und sich gemeinsam darüber freuen, was man vom Staat gekriegt hat. Ne? Denn ein Gemeindeglied sich freut, freuen sich ja alle anderen mit. Warum spricht man nicht über Geld? Hat man Angst vor Neid? Was, der verdient so viel mehr als ich? könnte er mir doch was abgeben? Oder könnte er meine Gemeindebeiträge mit übernehmen? Auch in Firmen darf man üblicherweise nicht über das Gehalt sprechen. In vielen Arbeitsverträgen steht äh, eine Geheimhaltungsklausel drin, dass man mit niemandem über sein Gehalt sprechen darf. Was hätte das für Folgen, wenn in einer Firma alle Mitarbeiter ihre Gehälter kennen würden? Auf alle Fälle hätte die Firmenleitung einen viel höheren Rechtfertigungsdruck, um Gehaltsunterschiede oder auch Gehaltsgleichheit zu begründen. Und wenn ein Mitarbeiter seine eigene Leistung anders wahrnimmt als ein Vorgesetzter, dann kann das richtig böses Blut geben. Von daher kann man diese Geheimhaltung verstehen. Aber muss das so sein? Es gibt in Europa ein interessantes Beispiel, wie es auch anders geht. In Schweden gibt es ein Informationsfreiheitsgesetz, welches wahrscheinlich das umfassendste, umfassendste der ganzen Welt ist. Alle Informationen und Dokumente, die von einer Behörde hergestellt werden oder die eine Behörde empfängt, müssen für jedermann öffentlich zugänglich gemacht werden. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel so geheime militärische Akten. Aber das bedeutet, dass man zum Beispiel sich die Steuererklärung vom Nachbarn anfordern kann. Das erscheint hier in Deutschland ein bisschen gruselig, aber die Schweden sind total stolz auf ihr Öffentlichkeitsprinzip. Das gilt seit 1766. In Deutschland gibt es sowas für EU-Subventionen. Man kann zum Beispiel im Internet abfragen, wie viel EU-Subventionen ein Bauer kriegt. Hab ich Ein Verwandter von mir ist Bauer, habe ich einfach mal gemacht, mal nachgeguckt. Und oh Wunder, die meisten EU-Subventionen kriegen natürlich Konzerne wie Nordmilch oder Südzucker. Okay, mal das am Rande. So ein Öffentlichkeitsprinzip wäre für unsere Gemeinde zu krass, oder? Neben dem Geld gibt es noch eine weitere Geheimressource, das ist die Zeit. Die Zeit unterscheidet sich in dieser Hinsicht ein bisschen vom Geld, weil man selber oft nicht weiß, wo die Zeit bleibt. Kaum einer führt Buch darüber, welche Zeit er für welche Tätigkeiten verbraucht. Bei manchen beruflichen Tätigkeiten versucht man, so eine Transparenz zu kriegen. Wenn zum Beispiel meine Chefin mir einen Fehler meldet, dann soll ich dann angeben, wie lange ich gebraucht habe, den zu beheben, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo so die Haken und Ösen in dem Projekt ist. Aber im Privatleben macht man sowas eigentlich nicht. Ich meine, die typische, macht dem Christen ein schlechtes Gewissen, Frage ist ja, wie viel Zeit verbringst du vom Fernseher? Der smarte, moderne Jungchrist kontert darauf natürlich mit ganz wenig. Ich habe lieber Gemeinschaft in sozialen Netzwerken, zum Beispiel in Fratzenbuch, äh, Facebook. Aber auch bei praktischen Tätigkeiten weiß man oft nicht Bescheid. Wie viel Zeit verbringst du mit der Wäsche, mit Putzen, mit Reparaturen am Haus, mit der Wohnung, mit Autowaschen, mit Hobbys? Wie viel Zeit mit den Kindern, mit dem Ehepartner, mit Freunden, mit Nachbarn? Kaum einer wird seine Zeit so vermessen, dass es für ihn genau transparent ist, wo die Zeit flöten geht. Ich finde das zwar total interessant, aber ich glaube, ich würde das auch nicht machen. Und dazu kommt ja noch, dass Zeit auch nicht gleich Zeit ist. Wenn man erschöpft ist, kann man Zeit oft nicht mehr produktiv nutzen, sondern man muss sich entspannen. Man kann auch nicht über seine Grenzen hinweg immer aktiv sein, sonst ist man irgendwann ausgebrannt. Ja, kommen wir nun zum ersten Bibeltext. Wir wollen ja heute nicht nur herumphilosophieren, sondern wir wollen hören, was Gott sagt. 2. Korinther 8, 1 bis 5. Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus, und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sich am Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen, denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Einstimmung mit Gottes Willen, zunächst dem Herrn, dann auch uns zur Verfügung. Kurze Erläuterung, in Jerusalem war damals eine Hungersnot und die Christen in Jerusalem, die hatten richtig finanzielle Probleme. Und deswegen wurde in den Gemeinden im Umkreis, im weiteren Umkreis für sie gesammelt. Diese mazedonischen Gemeinden waren ein Vorbild an Freigebigkeit, wir finden ein ähnliches Beispiel in den Evangelien, in Markus 12, 41 bis 44. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermützen hinein. Das entspricht etwa einem Groschen. Da, warf, da rief Jesus seine, seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben, die Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Abgeben vom Überfluss oder darüber hinaus? Die Mazedonier gingen bis an ihre Grenzen und darüber hinaus. Hier drängt sich natürlich einem die Frage auf: Was ist diese Grenze? Wer legt sie fest? Ich denke, dass Paulus hier die Grenze so aus seiner Sicht beschrieben hat. Er ist viel rumgekommen, er hat arme und reiche Städte und Länder gesehen und er konnte sicherlich auch einschätzen, wie viel die Bewohner einer Stadt oder eines Landes hatten. Und er ist überrascht, wie viel die bitterarmen armen Mazedonier, so schilderte sie nämlich, dass diese bitterarmen armen Mazedonier so viel gegeben haben. Sie waren von einer Freude erfüllt und diese trieb sie zu einer freiwilligen Freigebigkeit. Diese Freiwilligkeit ist ein weiterer, sehr wichtiger Gesichtspunkt. Wir finden einen ähnlichen Text in 2. Korinther 9, 6-8. bis Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Dieses äh, soll den äh, Betrag dann ohne Bedauern, ohne Widerstreben spenden. Das kann man auch so übersetzen, laut Fußnote hier in der Übersetzung, die ich verwendet habe. Keiner soll zum Spenden gezwungen werden. Ne, also diese Freiwilligkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich möchte jetzt zur zweiten gründe 8 zurückkommen und ein bisschen weiterlesen über die Mazedonier. Ihr Verhalten hat uns ermutigt, Titus zu bitten, dass er sich bei euch erneut um die Geldsammlung kümmert. Also jetzt wendet er sich an die Korinther, die er schon früher einmal in Angriff genommen hatte und dass er nach allem, was er sonst schon für euch getan hat, jetzt auch dieses Werk der Gnade Gottes zu einem entsprechenden Abschluss bringt. Ihr zeichnet euch ja in jeder Hinsicht aus, durch Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch eingibt, durch geistliche Erkenntnis, durch hingebungsvollen Einsatz und durch die Liebe, die euch vorgelebt und die wir euch vorgelebt und in euch geweckt haben. Genauso sollt auch ihr jetzt bei diesem Werk der Gnade Gottes euch auszeichnen. Ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen. Wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um auch euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade Jesus Christus unserem Herrn gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ich will euch in dieser Sache lediglich einen Rat geben, und das in eurem eigenen Interesse. Schließlich wart ihr im vorigen Jahr nicht nur die Ersten, die Geld zusammenlegten, ihr wart sogar die Ersten, die den Wunsch hatten, sich an der Sammlung zu beteiligen. Bringt dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Denn eine bereitwillige Gabe, bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen. Und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass sie anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit ein anderes Mal ihr Überfluss euer Mangel abhilft. Und auf diese Art und Weise kommt es zu einem Ausgleich. Es heißt ja in der Schrift, wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Wenn ich diesen Text früher gelesen habe, fühlte ich mich immer ein bisschen unwohl. Weil er auf mich wirkte er wie ein unterschwelliger Befehl. Und so einen unausgesprochenen Druck mochte ich noch nie. Er stellt die Mazedonier als Vorbild dar, fordert dann die Korinther auf, dem nachzueifern, aber bitteschön alles freiwillig. Ein Vorbild kann natürlich zu einem Druckmittel werden. Ihr kennt das vielleicht, ne? Nimm dir ein Beispiel an deinem Bruder oder an deiner Schwester. Manchmal liegt auch mir dieser Spruch auf der Zunge, aber bisher konnte ich mir immer noch verkneifen. Ein Vorbild kann auch zur Anklage oder auch zur Selbstanklage werden, wenn man den Eindruck hat, dass jemand etwas richtig macht und man es selbst nicht kann oder hinbekommt. Vielleicht mag ich diesen Text auch deswegen oder mochte ich ihn nicht so besonders. Aber ich glaube, dass Paulus das Problem, dass dieser Text unterschwellig als Befehl ankommen könnte, gewusst hat. Und deswegen betont er in Vers 8, dass es eben kein Befehl sein soll. Es ist eh schwierig, über das Thema Geben zu sprechen, ohne dass es dann so gerade in christlichen Kreisen kommt, so jetzt gibt mal ein bisschen mehr. Das ist, es kommt auf die Freiwilligkeit an, auf die Bereitwilligkeit an und damit liegt sie alleine in der Verantwortung des Gebenden. Ein Befehl zum Geben widerspricht der Bibel, denn nur eine bereitwillige Gabe ist Gott willkommen. Ja, dann in Vers 12, das fand ich auch interessant, da wird der Wert einer Gabe betrachtet. Ne? Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt und nicht nach dem, was er nicht besitzt. Also vor Gott zählt nicht der absolute Betrag, sondern der relative Betrag, abhängig von dem, was der Geber besitzt. Das ist ja wie bei der, bei der ähm, Witwe an dem Opferstock. Im Vergleich, absolut gesehen, war das... Quasi lächerlich im Vergleich zu dem, was die Reichen gegeben haben. Aber sie hat von dem gegeben, was sie hat. Und deswegen war es in den Augen Jesu das Wertvollste, was an dem Tag gegeben wurde. Dann sind die Begriffe Mangel, Ausgleich und Not wichtig. Es geht darum, Mangel und Not zu beheben. Es geht nicht darum, den Lebensstandard anzugleichen. Hierbei muss man natürlich äh, so ein bisschen vorsichtig sein. Ich will auch ein bisschen zurückrudern. So als reicher Westler kann man es sich immer sehr einfach machen und die Armut in der dritten Welt als passenden Lebensstandard bezeichnen. Das ist natürlich auch falsch. Aber Mangel und Not ist abhängig von der Umgebung. Ich dachte früher mal, der Text bedeutet, dass alle Christen auf der Welt dasselbe Einkommen haben sollten und dass wir da eine Menge abgeben müssen. Aber ich glaube nicht, dass das so gemeint ist. Denken wir mal ein bisschen über den Begriff Not nach. Laut dem Text macht es ja auch keinen Sinn, sich selber Not zu bringen, um die Not anderer zu lindern. Not kann sein, dass man zu wenig zu essen hat. Not kann sein, dass man aufgrund einer Naturkatastrophe kein Dach mehr über dem Kopf hat und zu erfrieren droht. Not kann sein, dass man in Bürgerkriegsgebieten vor bewaffneten Kämpfern fliehen muss. Das ist elementare Not. Was für Not kann man hier bei uns erleben? Was bedeutet zum Beispiel der Verlust des Arbeitsplatzes? Oder wenn die Hausfinanzierung platzt und man muss überschuldet mit seiner Familie sein Haus verlassen. Im direkten Vergleich wirkt das Zweite vielleicht nicht so schlimm, vielleicht eine Luxusnot. Aber es ist uns klar, dass es ernste Nöte sind. Und keiner würde so viel spenden, dass er dann die Raten seines Hauses nicht mehr bezahlen kann. Haben wir einen Blick für den Mangel und die Not anderer Christen. Am Ende dieses Abschnitts betont Paulus noch einmal, dass es sich lohnt zu geben. Es heißt hier in der Schrift, wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Also auch, wer viel gibt, hat nicht zu wenig. Ja, nun haben wir viel über Geld gesprochen. Nun nehmen wir noch uns etwas Zeit für die Zeit. Ein Thema der heutigen Predigt soll es ja auch sein, eine neue Art, mit Zeit umzugehen. Wir kennen diese Sprüche, die Zeit ist für alle Menschen gleich. Jeder hat 24 Stunden am Tag und wenn man ganz besonders intellektuell wirken will, dann rechnet man das noch in Sekunden um. Also 86.400 Sekunden am Tag. Wir haben alle dieselbe Zeit und die Zeit ist begrenzt. Von daher ist die Aussage, ich habe keine Zeit, ist eigentlich falsch. Man müsste eigentlich sagen, ich kann zu der Zeit nicht, weil mir etwas anderes wichtiger ist. Also wenn mich schon mal einer gefragt hat, ob ich Freitagabend mit dem Doppelkopf spielen will, da habe ich, hab ich gesagt, ich habe keine Zeit. Hätte ich eigentlich sagen müssen, ich kann am Freitagabend nicht mit dir Doppelkopf spielen, weil mir die Jugendgruppe wichtiger ist, als mit dir Doppelkopf zu spielen. Das hört sich irgendwie unhöflich an. Und man würde es nie so sagen. Jenem ist auch klar, dass die Zeit begrenzt ist und dass man priorisieren muss. Also verschiebt man das Doppelkopfspielen auf einen anderen Tag und alles ist wieder gut. Wir haben unsere beruflichen und familiären Pflichten und gemeindlichen Pflichten. Und dazu hätten wir gerne noch ein bisschen Spaß und das müssen wir alles irgendwie in unserer begrenzten Zeit unterbringen. Und das alles schon auf die Reihe zu kriegen, ist schon schwierig genug. Was für eine neue Art, mit der Zeit umzugehen, kann es denn da noch geben? Über Zeitmanagement möchte ich heute nicht sprechen, bin ich nicht so der Experte für, da gibt es ja Profis. Aber so ein paar grundsätzliche Sachen über die Zeit anhand der Bibel möchte ich schon sagen. Es gibt zum Beispiel Unterschiede zwischen Geld und Zeit. Geld ist zu jeder Tageszeit dasselbe. Abends sind 20 Euro genauso wie morgens 20 Euro. Vielleicht bei Währungsspekulanten das ist das halt nicht ganz so. Ne? Dann, wenn die in der Tagesbörse da zocken, da können 20 Euro morgens schon was anderes sein als abends. Haben wir heute, glaube ich, nicht hier. Das Wesen der Zeit ändert sich aber. Morgens vor der Arbeit ist die Zeit anders als abends nach dem Tagwerk. Man kann zum Beispiel nicht sagen, ich verzichte jetzt mal nur so so bis zwei Wochen auf Schlafen, renoviere meinen Keller Tag und Nacht und dafür nehme ich mir später, wenn ich fertig bin, zwei Wochen frei und hole den ganzen Schlaf nach. Geht nicht. Es gibt zur Zeit, zur Zeit, gibt es ja den bekannten Text aus Prediger 3. Alles hat seine Zeit. Alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist. Geboren werden hat seine Zeit, wie auch das Sterben. Pflanzen hat seine Zeit wie auch das Ausreißen des Gepflanzten. Töten hat seine Zeit wie auch das Heilen. Niederreißen hat seine Zeit wie auch das Aufbauen. Weinen hat seine Zeit wie auch das Lachen. Klagen hat seine Zeit wie auch das Tanzen. Steine zerstreuen hat seine Zeit wie auch das Sammeln von Steinen. Umarmen hat seine Zeit wie auch das Loslassen. Suchen hat seine Zeit wie auch das Verlieren. Behalten hat seine Zeit wie auch das Wegwerfen. Zerreißen hat seine Zeit wie auch das Flicken. Schweigen hat seine Zeit wie auch das Reden. Lieben hat seine Zeit wie auch das Hassen. Krieg hat seine Zeit wie auch der Frieden. Hier werden Gegensätze betrachtet, ne? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Aber auch auf den Tag bezogen gibt es spezielle Zeiten. Aufstehen hat seine Zeit. Arbeit hat seine Zeit. Mittagspause hat seine Zeit. Kundenbesuch hat seine Zeit. Nachhauseweg hat seine Zeit. Familienleben hat seine Zeit. Und so weiter. Man kann diese Zeiten meist nur sehr begrenzt hin und her verschieben. Nach der Betrachtung dieser Zeiten zieht der Prediger, also der Autor des Buchs Prediger, König Salomo, einen interessanten Schluss. Was hat also der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe mir die Arbeit angesehen, die Gott den Menschen gegeben hat, damit sie sich damit plagen. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das zu genießen, was er hat. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Man muss dazu sehen, dass der Autor dieses Predigerbuches eine sehr irdische Sicht hatte. Er hat immer die Perspektive unter der Sonne. Wenn man ein Buchprediger liest, dann fängt das immer an unter der Sonne. Aber trotzdem ist Dankbarkeit mit dem zufrieden zu sein, was man hat, keine schlechte Lebenseinstellung. Das bedeutet ja nicht, dass man nicht trotzdem versuchen soll, was im Leben zu erreichen. Aber dauerhafte Unzufriedenheit macht krank. Für manche wäre das schon ein neuer eine neue Art des Umgangs mit der Zeit. Hier fällt mir immer wieder das Stichwort Burnout ein und ähm, es ist schon seit längerem Thema und mir begegnen immer wieder Menschen, die darunter leiden und bei denen ich das nie vermutet hätte. Hierbei finden wir auch eine Gemeinsamkeit von Geld und Zeit. Ich möchte mit euch nochmal ein paar Verse von Finn aus dem zweiten Korinther 8, wo es eigentlich ums Geld ging, die noch mal lesen und mal nicht ans Geld denken, sondern an Zeit geben denken. Dann passen diese Verse nämlich auch. 2. Korinther 11, Abvers 12. Denn eine bereitwillige Gabe, oder eine bereitwillig gegebene Zeit, ist Gott willkommen. Und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt und nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass sie anderen aus der Not helft und dadurch selber in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel und damit ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Art und Weise kommt es zu einem Ausgleich. Passt das zur Zeit? Naja, mancher mag einwenden, jeder hat doch dieselbe Zeit. Von daher kann jeder dasselbe geben. Stimmt aber nicht. Menschen haben unterschiedlich viele Pflichten und müssen unterschiedlich viel Zeit, die unterschiedlich viel Zeit benötigen. Hat man zum Beispiel eine Familie, dann muss man Zeit dafür investieren. Und je mehr Personen das sind, desto mehr Zeit braucht man dafür. Und daher haben Menschen unterschiedlich viel Zeit zu geben. Weiterhin darf man selbst nicht in Not geraten, wenn man seine Zeit anderen gibt. Zeitliche Not kann zu einem Burnout führen. Und was ist mit dem Überfluss? Wer hat einen Überfluss an Zeit? Vielleicht muss man hier eher wie die arme Witwe am Opferkasten handeln. Sie gab nichts von ihrem Überfluss, sondern sie gab, was sie hatte. Vielleicht ist das für dich die neue Art, mit Zeit umzugehen, indem du auf was verzichtest und dafür Menschen diese Zeit schenkst. Natürlich darf man dabei auch nicht in zeitliche Not geraten. Also diese Sätze, das scheint sich so ein bisschen zu widersprechen, aber letztendlich muss jeder seine Zeitprioritäten selber verantworten. Ein Burnout, in den man bewusst hineinschlittert, ist genauso verantwortungslos wie ein reines egoistisches Verwenden der eigenen Zeit. Man ist für seine eigene Zeit selbstverantwortlich, Und das ist auch eine Gemeinsamkeit von Geld und Zeit. Verzichten für andere und trotzdem freuen an dem, was man hat. Das scheint mir der richtige Weg zu sein. Ja, sind wir schon fast durch, aber in Überschrift stand drin, eine neue Art mit Finanzen, Zeit etc. umzugehen. Was ist etc.? Sind nicht Finanzen und Zeit die einzigen Ressourcen, die wir haben? Vielleicht ist dieses etc. das Öffnen neuen Menschen gegenüber oder auch zu neuen Themen hin, welche dich bisher nicht interessiert haben. Und gerade ein neuer Umgang mit Geld und Zeit kann das auch durchaus beinhalten. Ja, ich komme zum Schluss. Ein neuer Umgang mit Geld und Zeit. Freigebigkeit. Nicht nur vom Überfluss, sondern auch darüber hinaus. Der Wert der Gabe hängt davon ab, was man hat und nicht davon, was man nicht hat. Nicht so weit, dass man selber Not gerät und dein Überfluss diene dem Mangel anderer. Wer wenig sät, wird wenig ernten, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Amen.